0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches Perdidas en la Nebulosa Cuarto programa Silvina Lizarraga y... Soledad Borinelli ¿Cómo andas
1: Soledad? Bien, bien Estamos muy bien, estamos acá muy entusiasmadas por nuestro cuarto programa, ¿no?
0: Muy Totalmente, contentas. Las repercusiones cada vez son mejores. Eh, a pedido del público estamos Totalmente. En totalmente. Programa. Perduramos gracias a los comentarios que nos llegan. A eh, los cafecitos que nos dan. A los cafecitos. Arroba perdidas en la nebulosa en Instagram. ¡Cafecito! Eh, todos los
1: capítulos tenemos una temática, algo de lo que queremos hablar, algo de lo que queremos comunicar, como se habrán dado
0: cuenta. Y la temática de hoy, ¿de qué nos va a hablar? Vamos a hablar un poco de, de los maestros. Sí, de los que nos dejaron a reflexionar acerca de cada uno de esos maestros que fueron pasando por nuestra vida, no solamente primaria y secundaria, sino también en educación superior, ¿por qué no? Eh, como siempre, reflexiones, humor para todos ustedes. Perdidas en la nebulosa. Solo sé que no sé nada. Sócrates, por otro.
1: es un poco también lo que nos dejó, ¿no? lo que nos dejan los maestros y lo que nosotras a veces queremos transmitir ¿no? porque también uno siempre tiene algo para enseñar, algo para mostrar, algo para transmitir y de qué forma ¿no? uno lo transmite ah, un poco produciendo este, este episodio nos pusimos a pensar en eso, en los diferentes tipos de maestros que tuvimos y hay muchos tipos, como por ejemplo la maestra dulce, la tierna la, la divina yo tenía una maestra que, que venía y, y nos decía que le vayamos a comprar capcha
0: dos pesos y bueno,
1: que en ese momento era un montón de plata yo no voy a revelar mi edad, pero era un montón de se plata se nota
0: el target de este programa, ¿no? 30 para arriba dijimos que no íbamos a revelar la edad Dos pesos y nos decía,
1: vayan a comprarme capchal. Y le traías un, un montoncito con un montón de capsal Y la
0: maestra, chocha, feliz. Era como la manzana, pero de la modernidad. Y se las pagaba
1: ella, ¿no? Obviamente. Pero no quería bueno, ir al pero, kiosco. le hacías vos le hacías el,
0: le hacías de, de, el favor. O sea, vos.
1: hablame de maestra más dulce que esa.
0: <risa> ok. <risa> <risa> eh, yo tenía una maestra que, me acuerdo que para la foto del colegio... Eh, me, me acomodó el pelo así muy tiernamente como diciendo, sí, Silvi no te peinaste para la foto del colegio
1: esto va a quedar en la
0: prosperidad como... y ella me, me puso el, el pelito para el costado y pensando en eso eh, mi estrategia de seducción en mis, eh, en mis años mozos colegio, ¿no? No, siempre fue el pelito para el costado Ah, como que te enseñó, te dejó una enseñanza bueno viste como que yo era linda por el pelito del costado pero
1: qué cosa, ¿no? La de la foto del colegio. Nosotros, otro día vamos a desarrollar eso, pero mi mamá me compraba todos los años la foto del colegio y vos ahora la ves y decís... ¡Qué miedo!
0: <risa> esas
1: caritas. ¡Qué miedo esas caritas! Pero bueno, es una enseñanza, ¿viste? Que las enseñanzas no solamente está en hacer una derivada, saber sumar fracciones, la Revolución Francesa, sino en las
0: cosas más chiquitas. Pensábamos en el, los maestros que inspiran, ¿no? Y obviamente después desgranamos en, en, en todas las vivencias eh, que vinieron de diferentes tipos, si se quiere decir, de maestros como ese que pareciera que no tiene ganas de enseñar, el, el burocrático, el maestro burocrático, maestro o maestra burocrático, ver varios de
1: esos, ¿no? O que se están
0: por jubilar
1: y que es... es como me quedan los últimos cartuchos, a ver, tipo doy este tema más o menos.
0: Sí, como que bueno, sacan una hoja. Y hasta que los ves en su lenguaje corporal, cómo están sentados ante la clase, ¿no? Bueno, esta
1: maestra que yo te digo de la de los CAPSHA, que era mi maestra de tercer grado, se sacaba los zapatos en el escritorio. ¿Por
0: qué? Cero
1: protocolo. ¿Entendés? El nivel de... No mm. importa nada todo. Es como <ríe> sacaba los zapatos en el escritorio. Te No los veías, pero vos sabías que, que Mabel se había sacado los zapatos. Porque era así. Y bueno. Por suerte hay mucha gente que tiene vocación y que le gusta. Esos maestros
0: que te hacen amar una materia...
1: Son los que te hacen reflexionar, son los que te hacen ver la materia desde otro lugar y no solamente el querer incorporarte los conocimientos como si fueras un, una cosa, sino que
0: te hacen pensar un poco. ¿no? Que sí, que privilegian pensar. ese proceso, ¿no? el, de, el de pensar, el de, el, el de situarte, eh, que te muestran eh, los conocimientos de una manera muy didáctica, que se les nota la pasión por hacerte. Eh, entender lo bueno que está esa materia. A mí me pasaba con historia, me pasaba con biología, Tuve grandes maestros y si la vieran a Sole y la
1: cara que puso, sí, una a no le pasó eso. Sí, esta <risa> historia de que era mala y aparte cuando te tomaba la lección era que no me mire que no me mires. Tipo, ¿Viste cuando llamaban al frente que buscaban en la lista y uno le querías hacer contacto visual? Porque si le haces contacto visual te va a llamar al frente
0: sí. para dar la revolución francesa. Sí. Bueno, esa maestra. sí, Tal cual, uno se, casi que se escondía, ¿no? La lección de dónde te ibas a sentar porque sabías que había lección y si no habías estudiado un pomo. Eh, era terrible y ahora me la cruzo por la calle la señora una señora grande
1: ya así chiquitita unos 50 de medir claro y esta que...
0: cosa me daba miedo a mí. exacto <risas> eso estaba pensando que parecía gente tan oh, sublime y tan grande y que cuando uno crece eh, bueno cambia la perspectiva lo mismo con el colegio no ¿Viste? si te ha pasado de volver de grande ese lugar que parecía tan inmenso eh, te es familiar, obviamente, que te, te mueve todo, pero eh, cambia esa perspectiva. Me pasaba que
1: el patio del colegio me parecía una cosa
0: enorme. Sí. Y era
1: como, wow, el patio... De, de hecho, me acuerdo que mi mamá, en segundo grado, me cambió de colegio, muy mal. Y para convencerme en el colegio nuevo en el que me iba a mandar, es como, tiene un patio re grande, me había dicho, tiene un patio re grande. Y soy que yo me quedé con eso y era un patio re grande para mí.
0: Ahora lo ves, el patio,
1: y no es tan grande, es
0: patio. ¿qué sé lo yo? que pasa es que nosotras vivimos en mansiones, entonces, claro. No, las ni hablar, ni hablar, no, las dimensiones que manejaba en ese momento, aparte, ¿no?
1: En mi casa con Pileta, ponele. Eh, pero bueno, nada, eran esas cosas que a uno le van quedando, ¿no? O en mi colegio, en la primaria, había. Eh, dibujaba una rayuela, sí, o tal ese cual. tipo de juegos así, que era como, ay, yo quiero ir a ese pat el patio de la rayuela o sí, el patio de... Eh, como esas cosas que te van quedando del colegio, ¿no? Que más sí. allá de los conocimientos que uno les puede dar al ma el maestro, también te dejan un montón de otras cosas. Sí,
0: esos, es esos sectores y bueno, también que por ahí te encontrabas siempre con esa maestra copada que en ese sector del recreo que vos sabías que podías correr un poquito más o que, que, o que se prendía hasta para la soga, ¿no? Sí, que ella era la que daba elástico, la soga, la soga. O el elástico eh. Sí,
1: y también me pasaba de maestros, en la secundaria me pasó esto de tener una, una profesora de italiana porque yo oblicuo siempre Siempre. Claro, está muy bien, bueno. Por eso no sé hablar nada de italiano, si me preguntás, no sé, yo sono soledad. Pa para pupili. Eh, no sé, una altra volta. Brian, let me handle this. scusi, uh, babbidi qué cosa? Peter, what are you doing? Speaking Italian. <risa> Ni idea, te tiro así. Plases. Borinelli. Borinelli, encima, súper italiano. Claro, no, no eh, se entiendo. Una materia bueno. que me llevé todos los años, claramente. ¿Vos te llevas materias en el colegio? No. Bueno, este, siempre ñoña. ¡No
2: somos ñoños!
1: Bueno, yo tenía una maestra de italiano muy forra, para decirlo así, de mal y pronto, perdón a, la, a todos los oyentes, eh, que era como muy estricta. Entonces, ¿qué nos hacía hacer en sus clases? Esto era en la secundaria, ¿eh? no en la primaria. Nos hacía Primero nos cambiaba de lugar a todos. Cada uno nos hacía sentar como ella tenía ganas. con esa... no, Normalmente nos ponía varón-mujer, varón-mujer y como nos mezclaba como ella le convenía. Entonces, vos sabías que para sus clases te tenías que cambiar el lugar que ella se le había antojado que te tenías que sentar. Claramente sus preferidos los sentaba adelante y los que... Ah, sonaba... ¿era así? ¿No era como para romperte el esquema que no supieras ni siquiera... No, y los que sabía que nos llevábamos materias y nos importaba muy poco la materia, nos estaba atrás claramente. Claro. Y bueno, y las clases así. Y después para las evaluaciones, para mí igual tenía un temita de inseguridad, la muy forra, porque
0: <risa> digo, toda la bronca después de no sé cuántos años, fue la nada. última materia para terminar
1: el colegio, ¿no? ¿entendés? Como me la hizo para ir hasta el último segundo de mi vida. Eh, si me estás escuchando, te mando un besito. Eh, ¿Vos sabés lo que hiciste? Uno nunca sabe a quién va a llegar esto. Uno claro. nunca sabe. Eh, nos hacía a todos, nos decía, bueno, nos hacía guardar todo en la mochila el día de las evaluaciones, todo, todo, nos decía sacar una hoja, una lapicera. Corría a los bancos como bien para adelante y nos volvía a cambiar a todo el lugar. Como diciendo, si te llegabas a machetear en la mesa, jódete. Como... Yo noto un trauma acá. Sí, claramente. <risa> si querés la charlamos, tenemos otro episodio más para yo charlar mi trauma con la profesora de italiano. Pero digo, alta trauma, porque aparte me la llevé siempre, siempre me la llevaba. Siempre me la llevaba, siempre bueno. me quedaba la previa de la previa.
0: La, la maestra exigente eh, Siempre está, ¿no? O sea, bueno, yo también tengo anécdotas Con la, ma la maestra de, de inglés Que nos hacía repetir London, todo el tiempo ella era re fanática De Braveheart, de, de Corazón Valiente Y venía con los Kirt Que una hora se hace muchas preguntas Como, ¿qué había debajo de ese Kirt? ¿Kirt? ¿Qué sería? Eh, son las polleras escocesas. Ah, ok, ok, no, porque hay gente ignorante
1: como yo Que no sabe
0: eh, entonces... Eh, ¿Iba vestida con la pollera esa? Iba, iba vestida con ah, esa pollera. Vamos. O sea, muy escocesa. Y también era como, bueno... Prueba sorpresa de repente. Y vos ahí con tus ojos en huevo, como... ¿qué ahora qué corno hago? La tarea, si no llegabas a la tarea, un uno. Te clavaba un uno así, fa Como que nadie aprobaba. Ahora, después del segundo año de tenerla o tercer año de tenerla, ahí la mina aflojaba y era buena onda. ¿Ah? O sea, ese trauma Hasta le vi el ciclo de comportamiento Bueno,
1: pero eso ¿sí somos, somos todos los seres humanos En general, ¿no? Como Primero somos un poquito fríos Y un poquito, y después hasta que entramos en confianza Pero digo, ¿quién no tiene? Seguramente todos los que están escuchando ahora Están pensando anécdotas con sus maestros O cosas traumáticas que les generó el colegio O cosas, como también tiene cosas hermosas Por eso, si nos quieren escribir Si nos quieren contar todas las anécdotas que tienen Lo pueden hacer al Instagram arroba perdidas en la nebulosa o... y ahí nos van contando
0: todo lo que les va surgiendo. Se me ocurre un ranking de a ver, maestros. A ver. Porque no hay que olvidar el maestro de educación física. ¿No? no Esa
1: materia. A ver, yo la tenía a la tarde, tipo contraturno. ¿No tenías contraturno de educación
0: física? No, no. yo tenía, ponele, había días, dependiendo que eh, teníamos natación y teníamos atletismo. Este colegio. Yo también tuve Entonces. también Claro, era como muy G de la parte deportiva y no tenías Va, Yo, por ejemplo, no. sí, lo, lo loco era que elegía deportes que a mí me gustaban como, no sé, gimnasia rítmica, que lo hacía después de turno, pero hacer atletismo era como... No,
1: oh. en, mi, en
0: mi escuela había
1: softball. Sí, también. Yo jugué al softball. ¿En
0: qué, ¿En qué club?
1: Ahora van a salir a decir, ah, oh, aguante el softball, aguante el softball. Pero digo, ¿en qué club hay softball? ¿Entendés? O sea, era un, un trimestre softball, un trimestre voleibol y Bueno, y un trimestre handball. ¿Qué se sí. llama? Ponele. Pero softball, de bueno. verdad, vamos a ver softball, de verdad. Softball. <risa> no, quidditch. odiaba
0: gimnasia. en odiaba ir a gimnasia. Trataba de no ir nunca. <risa> bueno, yo ponía muchas excusas. Y creo que el, el, los profesores de educación Física son los más odiados. Díganme o, lo contrario. O
1: no, o no, como son los más cancheros también. Los sí, más jovencitos, sí, algunos, que recién sí, salen del, no del profesorado y se van. No sé, a mí nunca me pasó, pero era como, qué fiaca, venía a gimnasia, loco, me
0: hacían. Yo ponía excusas tres. siempre. O sea, para natación ponía excusas siempre. No sé, no me gustaba.
1: Pero es eh, que la gorra esa es
0: explorable. No. no sé, hacía patina artístico, ponele, pero no iba a. No me gustaba hacer gimnasia no, <risa> en el en colegio. general, el deporte
1: nunca, pues OJ. Pero, pero no, no, no era algo que me gustaba. Me gustaba ir con mis amigas y todo ese perifernalia, pero no, no. Es que charlabas mientras corrías. Sí. Imaginate, pelotudeces. ¿cómo? Totalmente. Sí, sí. Mientras corres, aparte, ¿no? Yo pero no puedo nada cuando corro.
0: Para mí era el momento de ponerte al día con tus amigas. Mientras hacías eh, la posta de resistencia que duraba un rato. te Siempre eran como las tres que estábamos ahí corriendo juntas. ¿Entendés? Bueno, y bien. Era un
1: momento como de ocio.
0: Y después venía la profesora que decía... "Pero sepárense, ¿qué soy yo? Y nosotras ahí separándonos. Pero después cuando no nos veía porque había momentos en los que no nos veían, ahí volvíamos a juntarnos y volvíamos a charlar. <risa> porque si algo es el alumno es caprichoso. <risa> Yo quiero hacer lo que se me canta cuando quiero. Bueno, el ranking entonces sería eh, ¿cuál fue tu profesor favorito? ¿El profesor copado? ¿El, co eh, el que te inspira? ¿El de educación física? Eh... ¿El de matemática?
1: Yo tenía una... A mí no es la manera que más me gustaba, pero había una profe de matemática buena onda. Eh, copada, como que... Te enseñaba la matemática y le ponía onda. Después hay algunos que no, no como todo en la vida.
0: Bueno, ahí dejamos el, el ranking. Después lo, lo subimos a, a, las redes. a las redes, a Perdidas en la Nebulosa, en Instagram. A ver qué surge, así que estén atentos a las redes sociales. Perdidas en la Nebulosa. Siempre tenemos algo que preguntar. Jugate,
1: jugate, 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 jugate,
0: jugate, jugate Perdidas en la nebulosa Tutti Frutti. Porque vos lo pediste. Lo tenés. Una de nuestras costumbres, o por lo menos, en realidad es una costumbre establecida por Sole, ah. eh, que ella es la, la creativa, eh, la lúdica. La vamos, creativa del eh, team. Eh, son creatividades diferentes acá. Man. Pero eh, una vez, en, en, este, en esta pandemia, trajo al grupo de amigas un Tutti Frutti diferente. Las categorías no son las convencionales, eh, por lo tanto,
1: vamos, Soledad. Bueno, eh, se nos ocurrió hacer un tutti-frutti eh, temático, ¿no? Como un poco con lo que estábamos, y las categorías son las siguientes. Materias. Pueden ser del secundario, de la universidad, del terciario, del cursito que hiciste. Materias, materias que tuviste. Temas que aprendimos en el colegio y hoy no nos sirven
0: para nada. O, o temas o cosas ¿no? que aprendiste. Instituciones varias de educación, sí, ¿no? Sí, no sí. tiene que ser solamente colegio bueno. primario ni secundario, instituciones varias.
1: Frases de maestros que te quedaron. Siempre hay una frase de un maestro que te quedó ahí, dando vueltas en la retina, ¿no? Y, y tenés para decir. Y después otra que esta nos caracteriza mucho a nosotras, capaz que hay un montón de gente que no, pero excusas para no ir a gimnasio. Esa me encanta porque tengo Esa tantas. me encanta porque tengo muchas. Eh, seguramente hay gente que nos va a decir: No, a mí me gusta ir a gimnasia, bla, bla. Bueno, pero a ver, ¿qué excusas escuchaste vos, no? Claro, porque
0: no, no queremos ir a la típica de la excusa por la cual no hice la tarea. No. no
1: el perro me comió la tarea. No, 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 no.
0: Excusas para no ir a gimnasia. ¿Qué tan creativo te pusiste como para no hacer ese ejercicio?
1: Para no ir a gimnasia. Así que bueno, empiezo yo con la letra y vos me parás. Ay, ay, ay. Bueno, ay, va. Silvi, yo quiero decir esto. Silvi está muy nerviosa como ¡Sosurro! si estuviese, como si estuviese pues, jugando a la final del mundo. Silvi, es para divertirnos. Eh, acá el premio es oh. para los oyentes, no es para nosotros. Bueno, dale. Bueno, vos me parece, ¿eh? Sí. Cero.
0: Basta. P. Estamos anotando, estamos <risa> anotando. en <risa> tiempo real. Tiempo real. Um... ¡Ay! ¡No me sale nada, Silvi! Mm -hmm. Yo estoy siendo muy clásica, te voy a decir. Uh. Los gestos. Qué, ¿eh?
1: Qué difícil. Mm -hmm. eh.
0: La típica que pones la primer letra. Y no te sale nada. ¿no? Y no te sale nada.
1: Vamos, ¿eh? Me faltan dos, me faltan dos.
0: Son eh... cuatro categorías. <risa> <Y> me faltan <risa> dos. Es temas
1: que aprendimos en el colegio. Eh...
0: Eh...
1: Y... Basta para mí, basta para todos. ¿Listo? Pero la... ¡Apa!
0: Te agarré, Silvia. Te agarré. <risa> Bueno, vamos a la primera categoría. Cualquiera. Bueno, dale. Materias. Materias. Psicología. Tradicional. Tradicional.
1: Plantación 1.
0: ¿Qué? Está hablando del FAS.
1: Oh. ¿Y vos viste que hay un, una escuela de jardinería? Hay una escuela de jardinería y no sé qué. Y debe existir. Esa es la escuela que yo
0: fundaría. Bueno, hay una. Debe existir plantación 1, plantación 2. A ver, bueno Discúlpame ¿Cuál es la segunda? ¿Qué sé? No sé. Pero decime, no sé eh, Injertos ¿qué se No sea? sé, para
1: mí plantación 1 Es tipo ¿Cuál? Suculentas Que es algo fácil No, no es. Y, y en eh, y y plantación 2 ves las más difíciles del hay, mundo. hay diferentes
0: formas De plantar Por Pero eso. no me voy a poner A <risa> específicas Bueno Pero punto. está bien Plantación 1 Me gustó 10 puntos para cada una
1: <risa> Dale Bien Segundo ¿Temas que aprendimos En el colegio No nos sirven para nada?
0: ¿En la vida moderna? A
1: ver Paleontología, ¿para qué te sirve? Sí, pero vos aprendiste paleontología en qué escuelas Y pero. Eh, yo,
0: polinomios. ¿Alguna vez utilizaste los polinomios para No, la vida? porque vos no, no, no es tu expertise, porque son las artes lo tuyo. Pero, sí, pero... si fueras un ingeniero de que necesitas una base de matemática. Bueno, pero a mí no me sirvieron para nada
1: los polinomios. Bueno, 10 puntos para cada uno. Bueno, a vos la paleontología no te sirve porque no
0: sos Ross. <sighs>
2: No, friends. no, no, pero hay gente que estudia
0: eso en eso. paleontología 1, 2, 3.
1: Frases de maestros.
0: También, son muy clásicas, ¿verdad? Ver. No es lo mío, ya dijimos. A ver, humor. a ver. Portate bien, nena.
1: <risa> ah, muy bueno. Yo tengo uno. ¿Por qué no estudias? Usted se está hundiendo como el Titanic
0: Ah, pero así de fuerte ¿eh? Fue real fue real. Ah, pero yo alto trauma después ¿Por qué no es estudiás?
1: Usted se está hundiendo como el Titanic Y tiró el apellido, que no lo voy a decir de esa persona Porque si nos está escuchando, le mandamos un besito Es un montón Ahora eso. esa persona triunfa en el mundo Pero digo, no, usted se está hundiendo como el Titanic Tres, cuatro digo También, Excusas para ir a gimnasia Poco
0: creativa eh, Pasa que, que tuve que ir al médico, profe bueno, está bien,
1: igual. ¿Qué médico,
0: no? ¿Qué médico? Eh, dame el certificado. ¿verdad? <risa> la que viene después. Dame el certificado médico.
1: <risa> o tipo tuve contacto estrecho, sería. Eh, porque cuando estaba por salir de casa vino mi tía y me pidió que la acompañe al médico. Ah, bueno. Viste ¿No que, nos que no estuvimos tan.
0: Está bien.
1: Porque el recurso. A,
0: el, el recurso
1: médico va siempre.
0: Para en este juego de soledad eh, el recurso es. El conector, el por, que para Eso te sirve para enlazar
1: Con bueno, el invento bueno, que se te ocurra. Como el sticker eso, El sticker ese de Algunos pueden y yo puedo, ¿viste? Como así, chiquita ¿Querés hacer una segunda vuelta? Obvio, bueno, querida, voy yo te
0: toca vos. Dale, cero Basta G de gato
1: oh, mi, mi, mi favorita es la F Materias
0: Um... <risa> Quisiera trabajar los efectos de ciertos salto. Narcónica. Cedronar. 0800. <risa> um... Vale googlear. Ah, no.
1: ¡No, Silvina! Uy, se picó esta, eh, eh, eh
0: me, falta, me falta excusa para ir a gimnasia Che, ¿por qué? ¿Por qué me pasan estas cosas? ¿Por no. qué tan fatalista? <risa> <risa> bueno, soy muy clásica tengo que decirlo. Basta para mí, basta para todos. Uh, bueno, a ver. Bueno, te toca. Entonces, materias. Gramática. Germinación 3. La puta, madre, y la estaba por decir, pero dije, no puedo, no puedo subirme al chiste de soledad. Es que en la misma escuela de, 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 Era, de plantas y... y... Agronomía <risa> básica. Claro, acá, para que, este que estudia agronomía nos está diciendo, Vamos a ver el plan es de, de estudio esa, de agronomía
1: Esa ahora? materia Bueno, germinación 3 En germinación 3 te enseñan cómo germinar Está la, muy bien, está muy bien es germinación. Las semillitas de, no sé Para que quiero ver el plan de estudio Post. Estamos buscando en, en vivo Y en directo el plan de estudio De bueno. botánica La agronomía de acá El, el campo del pueblo
0: Botánica Viste botánica sistemática, pero le ponen un poco más de onda. No, escucha esta. Vegetación 1. ¿Viste? No
1: estaba tan lejos, ¿verdad? ¿Viste?
0: Pará, pará, pará. ¿Y después tiene Vegetación
1: 2? ¿Viste? <risa> no, no, si yo soy una chica muy culta, ¿vos te pensás que no? Pues Yo tengo un IQ muy elevado, <risa> querida.
0: <risa> Me encanta. Me encanta que tengan Vegetación 2.
1: Seguimos. Eh, temas que aprendimos en el colegio y no nos sirven para nada.
0: Eh, bueno, yo puse geometría Pero sí, necesitaba Sí, yo también geometría. puse geometría
1: aplicada ¿Aplicada ¿Cómo? a qué? ¿A qué, no?
0: Ah, claramente no sirve saber que es un cuadrado Un círculo, pero hay cosas sí. como muy
1: específicas
0: A ver, si, si vas a hacer un mueble Necesitas sí, saber claro. la diferencia Entre un cuadrado y un... En realidad todo un... sirve, ¿no? Lo que nos <risa> Uno no se da cuenta, pero también sabes que yo hice un enroque entre gramática y geometría, porque mucha, mucha gente dice: Che, ¿para qué me haces conjugar los verbos? Y qué esto, que el otro. Pero cuando estudias idiomas, te ayuda muchísimo a, a entender. Eh, digamos y traspasar los conocimientos a otro idioma y te es mucho más fácil estudiarlos desde ese lugar entonces en algunos sirve, casos. todo
1: sirve, entonces serían temas que aprendimos en el colegio
0: y sirven pero bueno, nos estamos poniendo como ya súper con
1: pena no te dije uno, pero yo me sé el preámbulo de la constitución nacional y eso sí que no me sirve para nada pero
0: eso no es una materia, pero, pero es, es un, un tema que aprendiste en el es colegio es un tema y
1: que me lo sé de memoria, si querés te lo digo al final del programa, si te queda hasta el final relato del
0: preámbulo de la constitución igual ya hiciste un avance en otro en otro programa del preámbulo. Sí. Bueno, es un tema muy reiterativo. Siempre hablo
1: de lo mismo, no tenía de qué
0: hablar y hablar. Es el chiste ahí, el...
1: Bien, el gag. Frases de maestros. Gómez, ¿me vas a buscar un borrador? Y, y, te, y te acordás la excusa de, de tipo ir a, um, a, a, a
0: aplaudir, aplaudir con los, los borradores, borradores. Como, tipo, sacarle la ir a los borradores, ¿Profe, aplaudir los borradores? Y por, porque esa era una era una estrategia para irte abajo y, no, y que no te rompan con la lección a aplaudir los borradores eh, me hace acordar que ambito de, de dama tiene una escena con los borradores sí, ¿Te, te acordás bien Bien, yo puse,
1: Germán, usted está a punto de llevarse la materia febrero.
0: A punto, pero quiere decir que pasó. O sea, un 4. No sé, tiene siete.
1: posibilidad Germán todavía. Muy
0: bien, bueno, bien. vamos Germán. Eh, excusas para ir a gimnasia. Guardé la ropa de gimnasia en otra mochila y me la olvidé. Bien. Gasté la plata del
1: Bondi en caramelos y nadie me prestó la sube.
0: Pero le van a de después. Pero usted, usted, Ramírez, ¿usted qué le pasa? Pero su objetivo era venir a gimnasia, no ir a comprar los carmelos.
1: Bueno, pero puede pasar eso, o no?
0: Ok, okay. Uh, sí. Pues claro. ¿Hacemos uno más? ¿El último? Vos tenés ganas de jugar. Uno, uno, más, uno más, uno más. Uno más,
1: uno más, uno más. Uno más. Uno más. Uno más. Diremos.
0: perdidas en la nebulosa
1: tutti frutti queremos escuchar los tutti frutti CD de todos ustedes así que nos, van,
0: nos mandan nos van mandando y, y los vamos poniendo en las redes sociales adelantamos que vamos a dejar una letra en instagram perdidas en la nebulosa y ustedes van a tener que contestar con esa letra eh, las categorías que ya vamos detallando bueno cero, cero. basta R. ¿Qué hiciste? Con la boca apareció una M, dale. <risa> <risa> Elegiste la letra. Jamás haría eso <risa> ni lo
1: volvería a hacer. No me
0: salió nada, Silvi. <risa> Vocalizamos despacio. Eh, eh, ¿Baterias con R? Yo tengo una que es de... De
1: la FACU. Y eh, temas que aprendimos. Que no, ya Ahora, igual, pienso que todo nos sirve. Voy a pensar en algo que nos sirve. Y me falta eh, esposas para no
0: Me vas a tener que esperar, ¿eh? Todo nos sirve. ¿eh? Basta para mí, basta para todos. Pero, hola. Bueno, bueno, vamos. Materias. Dale. Representación gráfica. Ah, muy específica. Está Muy bien, aprendes a dibujar. Raíces 5. <risa> sí, ¿y quería. Yo, yo sigo con el camino en la botánica. Está muy bien, está muy bien. ¿Será porque estás incursionando en la
1: botánica? Un poco, un poco, un poco, un poco, un poco. Temas que estudiamos en el colegio, pero que no sirven. Ah.
0: Sí, <risa> responsabilidad ciudadana.
1: Bueno, igual viste que se hacía medio raro. Yo no tenía que fui a votar, había cosas que no sabía.
0: viste. Sí, es como que... Mm. Bueno, igual si sí, el DNI te cambia cada cinco años, ¿te acordás que pasamos de la libretita verde a la azulcita, al carnecito? Bueno, es como muy difícil, señores.
1: Revolución francesa. Yo no digo que no sirva para nada. No, es importante. Es importante, pero bueno, no me la acuerdo. Solamente los tres cosas, como era?
0: Fraternidad. Pero ves que te acordás bastante. Yo me acuerdo conceptualmente qué significó eh, socialmente, pero no me acuerdo los Revolución. Bueno, pero es de más importante eso
1: que lo que me acuerdo yo. Bueno.
0: Liberté, igualité y fraternité. Ah, Era libertad,
1: igualdad y fraternidad. Bueno, viste, más o menos.
0: Bien. Bien. Eh,
1: frases de maestros. Me perdí. Ruiz, usted sabe que si no busca la información que le pedí, todos sus compañeros repiten el año.
0: Che, pero ¿por qué tanta carga? Aparte siempre es ¿Por qué <risa> ¿Por <qué>? Claro, nunca. <risa> Ruiz, te portaste muy bien. Ruiz, un ocho. Nunca <risa> eso. <risa> ¿Por qué eras tan bruja? <risa> bueno, y yo también soy bruja. Rogá que no te desapruebe
1: eh, Eso era como cuando tu, mam tu mamá te decía entre dientes... Robá que no me levante, ¿eh? Que no me levante a buscarlo yo porque si me levanto yo lo encuentro, cagaste.
0: ¿Viste? cuando a <risa> sí,
1: Bien, último. ¿Excusas para ir a la gimnasia?
0: Eh, rogué para que me trajeran, pero mi mamá estaba ocupada. ¡Oh! oh
1: Rocío, mi hermana, se sí. peleó con el novio y no la podía dejar sola
0: todo, el, todo el cuento, me encantó Rocío, mi hermana el chabón encima no sabía actuar y tenía el guión la mano Rocío, mi, mi hermana. hermana pero señor, practícalo antes ante el espejo para que suene más natural créaselo todo esto ¿no? que hacemos los locutores y las actores es que fue improvisado fuera el momento era guionista, pero no sabía interpretar. Muy bueno, muy bueno. El tutti frutti de perdidas en la nebulosa. ¿Quiere que le
2: diga qué va a ganar hoy? ¿Qué le vamos a entregar al ganador de hoy?
0: Y es el momento del premio. Porque acá no ganamos nosotras, acá ganan ustedes. Y como ustedes merecen ser retribuidos en este juego, les queremos regalar algo que ya saben, que para nosotros es muy especial. Eh, es lo mejor que tenemos. Esta amistad... Es, peor, eh, es producto de nuestra amistad. Esta, esta química que tenemos también se dio gracias a, a esto, que es el karaoke.
1: Y elegimos esta canción. ¿Por qué elegimos esta canción, Silvi?
0: porque los maestros te, te enseñan a volar. Hay maestros que te incentivan tanto el conocimiento que te ayudan a, a desplegar las alas. Duro es el camino Y sé que no es fácil No sé si habrá tiempo para descansar. Esto es una patada. En esta aventura de amor y coraje, solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar. La aventura de aprender, ¿no? Es importante Cuando visualizarse.
1: El ¡Fuerte! ¡Fuerte!
0: Déjalo salir. La pasión que tenemos que sentir que ante las cosas. la razón que, que venza es. la pasión. Las ganas de reír. Puedes creer. Puedes soñar. Esta Abre canción la cantaron mis maestros en el colegio y yo me acuerdo que me emocioné, me pareció hermoso. A y no pierdas tiempo Escucha el viento Canta por lo que vendrá No es tan difícil Que aprendas a volar Se las dejamos, se las dejamos para ustedes Creo que muchos maestros eh, Se encariñan tanto con sus alumnos Que dan tanto Y, y bueno, esa semillita que dejan es parte de, de ese camino que, que quieren incentivar a que sus alumnos eh, comiencen, que comiencen a desarrollarse, le dan las primeras herramientas. Así que, más que nunca, aprendamos a volar.
2: Y lloraba. Ay, si querés llorar, llorá, papi, mami, por favor.
1: Cuando estábamos preparando el programa con Silvi estábamos pensando, a mí se me ocurrió eh, pensarlo desde el lado astrológico un poco, porque me dedico un poquito a eso, entre tantas otras cosas. Entonces le pedí a mi maestra de astrología, eh, Mariana Borinelli, que su Instagram es Arroba la casa de arriba X. que es profe de astrología, hace cartas natales, revoluciones solares, qué sé yo, que nos cuente un poco lo que es. Eh, el eje Géminis y Sagitario, que es el que habla un poco sobre eh, el maestro y el alumno. Bien,
0: o sea, la docencia y la astrología.
1: Exacto. Vamos a escuchar un audio que nos mandó ellas, que habla un poco sobre todo esto, y, y bueno, vamos a
0: ver, vamos a comentarle. Invitados especiales en Perdidas en la Nebulosa.
2: En la astrología, como todos saben, nos basamos en el Zodíaco, en los 12 signos del Zodíaco. Pero si vamos a profundizar un poco, podríamos también, en lugar de hablar de 12 signos del zodíaco, hablar de seis pares, ¿no? De signos donde están incluidas seis polaridades, ¿sí? Porque todos los signos tienen un signo opuesto que tal vez hayan escuchado que tienen que ver con ese opuesto complementario, ¿no? Por alguna, en, en algunos puntos es una energía que inclusive se complementa, que, que se integra, y en general esos ejes también nos hablan de alguna temática, ¿no? Eh... En el caso del eje Sagitario-Géminis, ¿sí? En un polo tenemos la energía de Géminis, en el otro polo tenemos la energía de Sagitario. Ese eje es el eje que habla quienes tienen muchos planetas o que tienen mucha información en esos, en esos signos. Eh, seguramente se sientan identificados con todo lo que tiene que ver con el aprender, el enseñar, la curiosidad, el estar permanentemente queriendo saber cosas nuevas, conocer, eh, descubrir. Y también así después poder guiar a otros, ¿no? Eh, transmitir toda esa información, eh, ser maestros. Eh, es el eje, como decíamos recién, Géminis Sagitario, que nos habla de esa temática. En el caso de Géminis es mucho más curioso. ¿Sí? Géminis es el. se dice que es el eterno estudiante, ¿no? Siempre necesita estar descubriendo cosas nuevas. Eh, conociendo, ¿no? abriendo oportunidades, viendo, ¿no? no sabemos si siempre va a terminar, ¿no? pero sabe mucho de todo, porque todo el tiempo va a estar anotándose en cursos, carreras, eh, es, es como una, una necesidad de saber constante. ¿no? Eh, en el caso de eh, Sagitario, que es este, su signo opuesto, que es de fuego, Géminis es de aire, por eso también abre, 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 no. Eh, en el cambio... El fuego tiende como a, a cerrar, a sintetizar. Entonces, Sagitario viene como a eh, enseñarle, podríamos decir, a a Géminis también, que podemos como tomar una de esas opciones y ponerla en práctica, ¿no? transmitirla, eh, guiar a otros con ese saber que incorporamos. De alguna manera direcciona esa energía, ¿sí? sintetiza esa energía y la transmite. Y suelen ser muchas veces grandes maestros, grandes guías, eh, personas que acompañan procesos de otros.
0: ¿A quién nos referimos cuando decimos a aquellos que tienen muchos planetas? O sea, para esto es básico la carta natal. Es básico la carta natal. Es importante eh, sacar nuestra carta natal en cualquier
1: eh, programa, sí. Ah, se puede se hacer puede sacar tu propia carta natal. Los datos que necesitamos es la fecha de nacimiento, la hora y el lugar nos metemos en cartastral.es o en astro.com en diferentes páginas y ahí buscamos nuestra carta natal. Bien. A lo que ella se refiere un poco con esto de que si hay muchos planetas en un lugar es que no solamente nosotros somos nuestra energía de nuestro signo solar que es lo que nosotros siempre decimos yo soy de Acuario yo soy de Tauro yo soy de Virgo yo soy de lo que sea sino que todos los planetas están ubicados en ciertos lugares ¿no? Todos los planetas del Zodíaco del, de la Vía Láctea están ubicados en ciertos lugares de nuestra carta natal. Entonces todos ellos
0: tienen influencia sobre sobre nosotros okay. sobre nuestras energías sería
1: cuando hablan de muchos planetas en, en un lugar es cuando si tenemos muchos planetas en Géminis en este caso en Sagitario que es el, el, el eje que estamos viendo y que estamos hablando hoy se pueden dar estos casos claramente que no es que solamente los maestros van a ser de Sagitario o de Géminis no uno puede ser de cualquier signo y poder saber transmitir pero si sí hay algo de esta energía
0: tanto de Géminis como de Sagitario que saben muy bien transmitir bien entonces, insisto con lo de eh, los planetas, quiere decir que en el momento de tu nacimiento y en el que, bueno, se supone que fue, se formó tu ser, digamos, influenciaron estos planetas determinados que dieron estos signos que son Géminis y Sagitario, que en este caso que estamos hablando puntualmente tienen mucho que ver con la Todo educación. Todos los planetas influyen en nuestra carta natal, todos Ajá. los signos influyen en nuestra carta natal
1: lo que nosotros leemos desde la astrología es cómo están ubicados esos planetas y de qué forma influyen. Porque no es lo mismo eh, a una persona que tiene el sol en tal lugar y que tiene muchos planetas en Géminis. O sea, no es, no es lo mismo una persona que es de Virgo y tiene muchos planetas en Géminis a una persona que tiene el sol en Géminis y tiene muchos planetas en Géminis. ¿no? Claramente todo se va modificando. Y eso es lo que nosotros eh, empezamos como a, a vincular, a, a armar cuando leemos una carta natal.
2: Por supuesto que personas con energías de cualquier signo pueden ser maestros y guías, eh, pero es muy común encontrar en, 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 en las cartas eh, de docentes o de personas que eh, transmiten conocimientos eh, este eje muy fuerte.
1: Porque la energía de Géminis es mucho, es muy pensante, es un signo de aire. Uh -huh. Entonces es un signo que le gusta pensar, que le gusta ir, que le gusta estar acá, curiosear, vincular, charlar, hacer, abrir esto, abrir lo otro. Entonces seguramente a la gente de Géminis, o a los que tienen muchos planetas o mucha energía geminiana, lo vamos a decir así, le encanta esto. Estudiar muchas cosas, sabe un poquito de cada cosa y tal vez no llega a profundizar de nada, pero de todo sabe un poco.
0: Claro, ahora, ahora entiendo por qué siempre cuando charlas con con Sole te dice, ah, es muy Géminis, es muy Sagitario, es muy Aries, <risa> es como que ya tiene tan definido <risa> las características de cada signo, que vos decís, ¿está bien o está mal? No, nada, simplemente
1: sos. <risa> nada está ni bien ni mal la astrología, lo vamos a aclarar, esto es igual al que decimos que recomendamos terapia, bueno, también en este podcast te vamos a decir que nada está ni mal ni bien la astrología.
0: <risa> Se me ocurre también que la docencia, dependiendo las temáticas, Varía muchísimo y también eh, el signo en este caso también puede variar muchísimo. Me imagino unas materias eh, superfácticas fácticas, ¿no? como pueden ser matemática, ingeniería, en lo que necesitas el método, seguramente es otro signo el que quizás predomine, ¿no es Al cierto? Eh, Sagitario tiene algo más de la transmisión. Hay
1: mucho del Sagitario que es la, el guía espiritual, ¿no? Habla mucho de un guía espiritual. Uh -huh. eh, no siempre van a ser guías espirituales, pero saben transmitir co las cosas tan bien que normalmente se los toma como guías espirituales. Claramente que. Eh, si vamos a hablar de un profesor de algo como más específico como matemática, geometría, eh, no sé, como ingenieros o cosas más así, nos vamos a guiar un poco más en otros signos, ¿sí? eh, un poco más de virgo, un poco más de, de algo como mucho más eh, meticuloso, meticuloso te digo yo, el sistema. ¿sí? Mm. sistemático. Pero eh, hay algo de este Sagitariano que es el gran maestro del Zodíaco, que es el que sabe transmitir. Y lo que sea, lo sabe transmitir de alguna forma. ¿Viste que hay gente que cualquier cosa que te explica, te lo explica de una forma que te lo transmite? Ya sea que te explique cómo hacer un café, o que te explique cómo arreglar la computadora. Bueno, hay gente que tiene un poco ese don. Eso no quiere decir que uno no lo pueda desarrollar, no lo pueda estudiar, no lo pueda. Pero digo, cuando prevalece mucho esta energía Sagitariana o Geminiana, hay algo de eso que sale como vamos a flor de piel
2: Géminis, Sagitario, Sagitario, Géminis. Eh, Géminis eh, también permite siempre como otra mirada, ¿no? A veces Sagitario puede cerrarse en una sola eh, mirada y no ver otras opciones. Por eso siempre uno eh, aprende, ¿no? Los dos aprenden de, de alguna manera. Eh, uno abrir a seguir conociendo, a siempre seguir formándose para poder transmitir. Eh, ambos signos están muy relacionados. A, a los estudios, al maestro a guiar, a transmitir, a comunicar eh, todos podemos ser maestros por supuesto seamos el signo de, del cual seamos eh, pero es muy probable que, que si son personas que, que guían a otros, ya sea en el área que sea ¿no? espiritual, en colegios o, y tengan seguramente este eje activo en sus cartas bueno, a fijarse, ¿no? les mando un beso grande
1: muy interesante, me gusta. No, Y lo último que quería decir es eh, cómo aprende uno del otro. Que también uh -huh. hablábamos un poco de esto, ¿no? Como Cómo el maestro aprende el alumno y el alumno aprende el maestro, ¿no? De esto de eh, que uno se retroalimenta del otro. No solamente el maestro trata de enseñar, tal vez en una cultura anterior a la nuestra o, o como nosotros fuimos criados, sí, era el maestro el que te aporta los conocimientos y listo. Pero ahora hay mucho del de maestro que te trata de enseñar de una forma que como alumno te quede y el alumno que le enseña al maestro también otras cosas, porque se retroalimenta.
0: Sí, porque sí, creo que si entendés eh, tu alumnado, también podés abordar los conocimientos con el mismo lenguaje, eh, podés entender cuáles son sus intereses, y a partir de eso los contenidos se hacen mucho más eh, atractivos Exacto. para tus alumnos. Eh, me encantó nuevamente esta idea de... de de trabajar desde el zodíaco desde la astrología los, la capacidad de enseñar la capacidad de aprender y el mensaje final que, que tuvo ella de que todos podemos enseñar gracias Mariel
1: por, por tu audio
0: perdidas en la nebulosa
1: nos vamos por las ramas nos pegamos altos viajes. Pero de alguna forma siempre volvemos a
0: poner los pies sobre la tierra. Llega el momento de las recomendaciones en perdidas en la nebulosa. Porque está buenísimo siempre eh, apoyar todo lo que uno piensa y todas estas reflexiones con algunos abordajes quizás de literatura o, en este caso, de series que nos hagan replantearnos, en este caso, la educación.
1: ¿Series o películas, no? Tal cual. Que es medio relativo de lo que nosotras nos parece o lo que nosotras nos, nos llamó cuando estábamos preparando este episodio. Digo, después debe haber miles, miles de opciones que ustedes nos pueden dejar en nuestras redes sociales de nuevo, comentándonos qué películas, qué series, qué canciones o qué les hayan Traído eh, este episodio del maestro. ¿no?
0: Hablando de aprender y de enseñar, es muy interesante cuanto te recomiendan eh, diferentes, en este caso, series o pelis o libros, eh, porque porque es parte ¿no? de esto eh, del intercambio de conocimiento. Así que bienvenidos a dejar sus mensajes y sus recomendaciones. La primera serie, Sole. La primera serie que vamos a hablar es de Merlí. ¿Sí? Es
1: una serie española que habla, tiene tres temporadas, es desde el 2015 y es sobre un maestro que es un maestro de filosofía que habla sobre un poco la inspira, lo que le inspira lo, a los alumnos del secundario sobre todo, y está buenísimo cómo está abordada la filosofía, ¿no? A mí particularmente lo que me interesó mucho de esta serie es que en cada episodio habla de un filósofo distinto y ese filósofo, eh, del tema ¿viste? que cada filósofo tiene como un tema que aborda, cómo esa, esa temática se aborda en la vida cotidiana de, lo, de, la, de los alumnos de ahí. Eh, me parece súper interesante y me parece que, que ayuda mucho a traer a la filosofía en la cotidianidad de la vida, que es eso, y que muchas veces en la escuela no nos las enseñan en ese lugar y nos parece pesada, nos parece
0: algo arcaico, pero digo, es muy interesante. Sí, no nos olvidemos que el hecho de filosofar era la capacidad de dedicarte el tiempo a pensar en los dilemas de la vida, ¿no? Eh, así que Merlí es una muy buena opción para entender sobre filosofía abordada a lo cotidiano.
1: Y ¿Qué más tenemos, Luis? Si quieres llorar... <risa> llorar, diría Moria.
0: Sociedad, La sociedad de los poetas muertos. Ay, muy triste esa película, sí. Es eh. muy, muy, muy triste... Habla sobre un profesor de literatura eh, que, que, bueno, lo que, lo que estaba tratando de hacer era enseñar en un contexto de una academia donde los chicos estaban con un régimen bastante estricto. Es muy interesante cómo va, cre va creciendo la relación entre él y sus alumnos. No quiero dar spoilers, es una película de, del 89, es una película vieja, de culto, pero tiene infinidad de mensajes, infinidad eh, de momentos álgidos que, ya te digo, vas a llorar. Eh, y habla muchísimo sobre eh, qué hay detrás de cada alumno eh, y que y a veces lo difícil como, como docente de romper ciertas, eh, ciertas barreras que se ponen...
1: Sí, y como docente saber que cada alumno se debe se debería abordar de manera distinta porque cada persona es distinta y el aprendizaje de esa persona que muchas veces en, en, en los estudios primaria, secundaria en, en los típicos es muy difícil porque si tenés 30 chicos a tu cargo no podés eh, ver... Eh, la curva de crecimiento de cada chico, por eso yo siempre pienso que los que están por arriba del sistema y por abajo del sistema, quedan un poco afuera, como que el sistema va para los que van en el, en el medio, como para los que van, por lo tanto el que sabe un montón y el que tiene un IQ muy elevado como el que le cuesta, queda medio afuera, entonces esta está buena como para ver también qué le pasa a cada persona, ¿no?
0: sí y si se quiere hasta poder hacer una reflexión acerca de la estandarización de la educación, sí, no los que, de que todos tenemos que aprender estos contenidos en X cantidad de tiempo y que tenés que rendir bien o mal si rendís mal no sos prestigioso si rendís bien sos prestigioso y vas a tener acceso a esto bueno, es muy interesante eh, y, y realmente muy artístico muy, muy emocional como, como abordan la educación y la... Revolución y educación, ah. Sole La tercera que tenemos para ofrecer
1: es revolución y educación. No, es La Ola, ¿sí? Es una película del 2008. Es, un, es una película alemana, ¿sí? Que... Esta película yo la vi hace un montón de años, no la pude volver a ver porque es muy fuerte, tampoco la quiero spoilear, pero habla sobre un profesor de, de historia, ¿eh? profesor? Eh, a su grupo les, les empieza a dar el tema que es el, la anarquía, no desde un lugar muy práctico y empieza como a generar eh, un poco ese movimiento dentro del aula. Y bueno, dado que se da ese movimiento dentro de, de ese grupo, empiezan a suceder diferentes cosas.
0: Claro, a veces los proyectos empíricos, ¿no? Estos son los proyectos de campo, los estudios de campo, eh, o tiene efectos secundarios, diría, eh, pero otra vez es, es muy interesante esto de la rebelión, de, entre, de entender los grandes momentos de revolución, eh, en este caso ejemplificado y y liderado entre comillas por por un docente y
1: cómo esa ola cómo se empieza a notar y empieza a tomar como mucho dentro de esas instituciones empieza a tomar mucha entidad cómo esa ola empieza a tomar entidad porque no lo empieza a tomar de una forma tranquila y pacífica sino a través de diferentes cosas de vandalismo
0: de diferentes para analizar también los recursos que se utilizan como para poder establecer una revolución
1: sí y para y los recursos que se utilizan como maestro para enseñar también
0: es una película para tomar eh, con, con mucho respeto para analizar, sí. La
1: cuarta película. Y la no cuarta es menos importante. La cuarta
0: película es una película que aparentando ser muy divertida eh, es una es una película que habla de una conexión muy especial entre un maestro de música que no lo es en realidad con alumnos y que desde la música logra trabajar emociones y las personalidades de diferentes niños y los incluye eh, básicamente dentro de un sistema en el que a veces los, los populares y los no populares compiten, esto que hablábamos de los opuestos eh, y desarrolla en, de, en, de esta forma gracias a la música habilidades y la comunidad, ¿no? el hacer cosas en conjunto es una película maravillosa. No la nombraste,
1: se llama Escuela de
2: Rock la película.
1: <risa> Creo que ya todos se dieron cuenta, pero bueno, la voy a nombrar. Se llama Escuela de Rock, es del año 2003, es una comedia estadounidense. Eh, y bueno, también es muy interesante cómo este profesor cae casi de casualidad o por necesidad, no lo, sé, no lo, no lo sabes muy bien, y transforma la vida, de, de, o transforma
0: la a través de la música, la vida de muchos alumnos. La música, la institución, eh, es muy bonita como, como también entender los procesos de educación, ¿no? que a veces eh, desde la música sucede que al principio todo suena feo y después eh, con el apoyo, con el trabajo en conjunto, eh, todo suena mucho mejor. Creer en uno mismo es muy, muy bonita en muchos sentidos. Yo tengo. Eh, mi Corazón el con Jack Black, porque es un comediante muy interesante, a mí me hace reír muchísimo. Eh, así que para los que les gusta el rock, para los que les gusta la música, y los que les gusta enseñar, Escuela de Rock. ¡Cafecito! Tengo ¿Cómo? acá eh, la taza vacía. <ríe> Como
1: el gas, la luz, no se paga con sonrisas ni con arte Café, café <ríe> Necesitamos un Cafecito Así que bombos y platillos Para anunciar los cafecitos de hoy me querés invitar un café tenés ganas sí. de tomarte un café con nosotras Sí. Eh, de contarnos cuáles son tus experiencias con tus maestros para contarnos tus experiencias escolares para contarnos las materias que odiabas las que querías y todo
0: lo que hablamos hoy o también si te tomarías un café con tu maestro con ah. qué maestro te tomarías un café es re lindo y eso. también la
1: importancia del café en las escuelas ¿no? en la sala de maestros como sí. siempre hay una cafetera café
0: o mate pero bueno en este caso cafecito acordate entra a cafecitos ah, sí y entras a cafecito y nos regalas una pérdidas en la
1: nebulosa y te tomas los cafecitos que quieras con nosotros nos regalas los cafecitos que querés. hoy tengo dos cafecitos para recomendar que podríamos tomar para los maestros a ver que uno sería el café americano uh -huh. sí el café americano es un café eh, que es una de las formas más clásicas de consumir café la verdad es solo para personas que gustan sabores ligeramente fuertes o con una buena presentación de sabor ¿No? es un clásico el café americano es un clásico y el maestro hay de todo tipo hay maestros clásicos hay maestros un poco no tan clásicos pero en general el maestro es algo que viene de ese moto de tiempo no como algo un clásico un clásico <risa> y por otro lado tengo el café latte sí el café latte es un café eh con uno de los más populares, no, Totalmente. Porque tiene siempre. que ver con eso. Siempre uno se toma un latte en algún lugar. Su preparación consta en café y leche, ¿no? En más qué porcentaje?
0: Ahí estamos en el horno.
1: Eh, Vamos dos a... de café, tres de leche, ponerle. ok Una cosa así sería. Bien. Eh, y algunas de las personas lo prefieren con un poquito de crema, ¿no?
0: oh, como para darle un poquito más de dulzor, la,
1: la suavidad. Ay, en... ¿Cómo gusta el café? Este café lo traje porque es popular. Y Me el maestro gusta. tiene algo de popular también, ¿no? Obvio. Entonces tenemos el maestro clásico, que con el café
0: americano, que es el que nos puedes invitar, o el café late, que es el maestro más popular. Por eso, si querés invitarnos o un café americano o un café late, en cafecitos.cafecitos.com. La la Como decimos siempre, todo concluye el fin, nada puede escapar, todo tiene un final, todo termina. Y bueno, termina. Termina, termina, termina esto, Perdidas en la Nebulosa, termina. pero el capítulo 4
1: nada más. No, vamos a seguir. Acá hay más, hay mucho más para decir. La verdad que con este capítulo nos, nos dimos cuenta que nosotras sin quererlo también somos un poco maestras,
0: ¿no? ¿no? Sí, a ver, tanto Sole como actriz y yo como locutora, la, la vida nos fue llevando a, o las decisiones también, a, a lugares en los que pudimos transmitir un poco lo que aprendimos, eh, lo que vivimos, y, y es muy lindo cuando, cuando recibís la evolución de esos, entre comillas, alumnos, porque es difícil, ¿no? Para mí no son alumnos, es como, no sé cómo llamarlos todavía, eh, pero es muy lindo cuando dejas esa, ese conocimiento, esa semilla, y vos ves que eh, se reutiliza y se, y, y se vuelve a, a, a comunicar esto mismo que vos, que vos transmitiste, con tu estilo. Porque, Con tu forma, tu manera, Aniola. Porque eso es lo, lo bonito, ¿no? Que, que la gente festeje ese estilo.
1: Sí. No, y un poco lo que hablábamos antes, nuestra conclusión es esta, la retroalimentación del alumno y del maestro, ¿no? Un mm. poco lo que hablábamos antes, que el maestro anteriormente se hablaba mucho del maestro depositando conocimientos y ahora hablamos de un maestro transformador del alumno y un alumno sí. transformador del maestro.
0: Sí. Me gusta la palabra en vez de maestro como una especie de guía, ¿no? Eh, pero un guía que, que escucha a sus, a sus alumnos, eh, un guía que, que recibe esa, esa retroalimentación, esa sinergia. Y me acuerdo cuando producíamos eh, este programa, eh, Sole me cuenta el marco teórico de Pablo Freire. No sé si querés hablar de eso. <risa> eh, sí,
1: Pablo Freire... Él estudiaba mucho esto, ¿no? Lo que era la educación, y, y bueno, nada. El maestro que depositaba en forma de vasijas todos los conocimientos adentro del alumno y cómo romper con esto, y el alumno como un, un medio opresivo de no poder. Eh, revelarse frente a este maestro y no poder pensar, ¿no? Como y él empezó a hablar de todo esto de la educación y, y de las formas de, de modificarlo y de cambiar esa opresión y que el alumno pueda empezar a pensar y que el maestro lo se lo transmita de otra manera. Entonces me parece súper interesante eh, pensar al alumno y al maestro como dos personas pensantes, uh -huh. dos personas que, que hacen un recorrido y un camino y que uno se retroalimenta del otro claramente.
0: Sí, eh, creo que la, <coughs> la capacidad que tiene la sociedad de crecer es mientras se siga haciendo una pregunta muy básica. ¿Por qué?
1: <risa> sí, venga
0: siempre cuestionarse eh, de tal forma de que uno pueda llegar a profundizar el conocimiento y también cuando un niño te dice ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? no, no enojarse porque te dice ¿por qué? un niño no, no, no. un adulto todo lo contrario busquémoslo juntos hoy tenemos acceso a información al, así a un clic la democratización de contenidos es algo maravilloso hay que disfrutarlo y hay que disfrutarlo desde las dos partes ¿no? desde crear juntos eh, esta, esta nueva forma de, de crear conocimiento Bueno, nada, queremos
1: cerrar con un audio que nos dejó Mariana de la Rola, Casa arriba que ya la escuchamos eh, hoy, eh, que nos cuenta un poco qué es para ella enseñar esto que es la astrología que es algo tan distinto, tan diferente y qué significa para ella y nos parecía súper importante eh, tener la palabra de una profe una maestra que hoy por hoy está ejerciendo esto y algo tan distinto y tan diferente como es este mundo ¿no?
0: La Casa de Arriba X. Y eh, a ustedes, docentes, que están escuchando al otro lado, les agradecemos por, por todo lo que hacen todos los días, más con lo que ha pasado estos últimos años, que fueron muy difíciles para los docentes poder mantener la escolaridad. Y eh, los invitamos a dejar sus mensajes eh, en arroba perdidas en la nebulosa o nos mandan un mensaje a nuestro WhatsApp, eh, porque siempre hay mensajes perdidos que nos encanta leer. Gracias por acompañarnos.
1: Mi nombre es Soledad Borinelli.
0: Y Silvina Lizarraga, perdidas en la Nebulosa. Eh, para mí,
2: transmitir lo que yo sé eh, es de las cosas más lindas que, que me han pasado. Porque... Eh, pero por el intercambio, realmente. Eh, lo que uno... Y no, no son frases hechas, eh, eh, Lo que uno aprende cuando, cuando, cuando enseña, no tiene nombre, te lo puede decir cualquier persona, cualquier maestro, profesor, docente, eh, en, transmitiendo, enseñando, se generan como ciertos eh, idas y vueltas en, 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 en cosas que es. Yo, yo lo que yo aprendo de mis alumnas no tiene, no, no tiene explicación. Eh, y yo creo que nunca hubiese aprendido eh, tantas cosas si no fuese eh, por, por este rol, ¿no? De, eh, maestra, docente, profesora, maestra, me parece un montón, ¿no? yo simplemente eh, trato de transmitir todo lo que, lo que aprendí porque me da mucho placer, porque me gusta hacerlo eh, y, y también me gusta eso, no como aprender de, de los otros. Eh, es hermoso, es hermoso ver también el, cómo van creciendo eh, las personas a las que vos les, les vas transmitiendo tus conocimientos, cómo... Eh, la, cómo van evolucionando, eso, nada, para mí es, 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 es increíble, es hermoso, es una profesión, eh, enseñe es lo que enseñes supongo que serán todas, eh, en cualquier eh, disciplina lo mismo, eh, es algo que te llena el alma.
0: Perdidas en la nebulosa. Nos vamos por las ramas. Nos pegamos altos viajes. Pero de alguna
1: forma siempre volvemos a poner los pies sobre la tierra.